0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola y saludo con el gusto de todas las tardes a Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás Luis? Alejandra
1: Gagiola, qué gusto saludarte, felicidades a ti y a todos los colegas, a los estudiantes, a quienes de alguna u otra forma se van a dedicar a esta noble profesión que es la de comunicar.
0: Feliz día del comunicólogo, muy en especial a nuestros compañeros de Notizón MX, a todas nuestras queridísimas comunicadoras en cabina que además son este, productoras, son camarógrafos, son editoras, realmente compartir con ustedes todo el talento es un honor enorme. Les mandamos desde aquí a estos, a tres pasos, un abrazo por el día del comunicólogo Lorda, Antania, Keila, Alex, Jorge y el Inge. Víctor, que Kadel, ya, ya, es parte también del, también. ya es parte también del equipo, él es ingeniero, pero de todas maneras lo felicitamos en el Día del Comunicólogo. Y a
1: todos nuestros colegas que participan también de los medios de comunicación, los tradicionales en los que nos formamos y eh, también en los medios que ahora son estas alternativas, los medios digitales. En fin, para todos aquellos que de alguna u otra forma por pasión y vocación tienen el comunicar, pues desde aquí un abrazo muy fuerte, Hoy, hoy es su día. Y, pues mire, arrancamos con las noticias. No son gratas las noticias con las que esta tarde eh, debemos de arrancar. Justamente el día de ayer, Alejandra, platicábamos del caso de este pequeñito de cuatro años que luego de una pesadilla de vida a su corta edad ya había atravesado por el infierno que nadie y menos un ser indefenso debe de atravesar. Amarrado con cadenas, golpeado, abusado sexualmente, quemado... Todas las barbaridades que le pudieron haber ocurrido un pequeñito le sucedieron a Iván en Mexicali y la investigación continuó.
0: Me cuesta mencionarlo, me cuesta repetir, me cuesta dar esta información, pero lo vemos absolutamente necesario para exigir se llegue a las últimas consecuencias y también damos seguimiento a la audiencia que hoy se llevó a cabo en la capital del Estado.
1: Vamos a verlo.
2: del niño Iván asesinado el martes en Mexicali fueron vinculados a proceso y en la audiencia se evidenció que la casa donde vivía el niño junto con sus otros hermanitos era prácticamente una casa de tortura infantil el ministerio público describió la declaración de dos hermanitos y una niñera quienes narraron los castigos a los que estaban expuestos los menores y administración de la, del día 10 de mayo, la niñera declaró que los padres le pegaban a todos, inclusive el padrastro Omar Adolfo les daba toques eléctricos, los golpeaba con una antena y una varilla a los que se portaban mal, llevando mayor afectación el niño Iván y la niña Megan. Y les el, con la la existencia de un menor sin el Ministerio Público describió que de acuerdo a una de las menores, la madre y el padrastro amarraron a Iván y lo golpearon hasta matarlo y que solo escucharon decir del niño, ya déjenme, déjenme, auxilio. Por otro lado, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda habló sobre este caso que impactó a la comunidad mexicalense.
3: Comentan hasta este momento es que han estado en buenas condiciones, están dándoles eh, pues seguimiento, apoyo a través de DIF estatal eh, y bueno, pues el proceso penal continuará contra los responsables.
2: Finalmente, el juez. Antonio Anguiano resolvió vincular a proceso con un plazo de cuatro meses para concluir la investigación donde los señalados se reservaron decir algo en su defensa con producción de tarde Hernández para Notizona MX redefiniendo la noticia José Manuel Yepis
0: No era muy audible lo que estaba sucediendo en, la, en el juicio, pero creo que la gobernadora de alguna manera resume lo que está sucediendo. Cuatro meses en los, que, en los que se sigue integrando el caso y en los que los otros seis menores que sobrevivieron el ataque del padrastro y la madre biológica. Bueno, creo que había unos eran del padre y otros eran de la mamá. Uh -huh. El niño que murió era este, el padrastro y la madre biológica. Ellos ya están en custodia del DIF eh, recibiendo atención Seguramente psicológica Aquí ya nos aclaran que también habían sido Víctimas de golpes, de abuso eh, Y de repente nos cuestionamos Si están mejor en el DIF Que viviendo esto Porque la nota que vamos a, a dar a continuación Pues también nos habla de un riesgo enorme Entonces es, es creo que una, una situación extremadamente Complicada y por demás dolorosa
1: El problema por ejemplo En el caso de Alejandro y un servidor Es que tenemos que ser muy mesurados con las palabras, con el sentir, quisiéramos verdaderamente irnos a la yugular de estos dos sujetos que no se pueden llamar seres humanos, ni tampoco animales, porque los animales no hacen esto. Estas bestias que a hoy, eh, esperamos les caiga todo el peso de la ley, ojalá que no sea solo la ley de la justicia que está en los libros la que haga también su parte, porque, le, le repito, digo, es, es muy difícil contener todo lo que uno quisiera decir.
0: Vamos al flash muy informativo difícil. y después de esto vamos a decirle cómo estamos ligando muy estrechamente el caso de otra menor que perdió la vida. Pero ella sí estaba en custodia del DIF, entonces ahorita le platicamos.
1: El Departamento de Policía de Boynton Beach, en Florida, busca a un grupo de buenos ciudadanos que detuvieron un automóvil en movimiento después de que una mujer Tuviera una emergencia médica mientras conducía. Varios automovilistas se unieron para detener el vehículo e incluso rompieron una ventana trasera para poder ingresar al auto y luego moverlo a un estacionamiento cercano. La policía compartió el video con, fíjese usted, la esperanza de honrar a estas personas que salieron de su automóvil para ayudar a esta mujer. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazara con no ir a la Cumbre de las Américas y Estados Unidos no invitaba a Venezuela, Nicaragua y Cuba, la vocera saliente de la Casa Blanca señaló en conferencia de prensa que las invitaciones no se han enviado aún, señor, cálmese, y se agregó que la cumbre es una oportunidad valiosa para enfocarse en algunos de los asuntos compartidos más importantes, como por ejemplo, la constante lucha por la libertad, que en Cuba pues no saben de ello. La democracia, que en los otros países tampoco saben de ella. Para todos los países, mayor colaboración frente al COVID-19 y sobre todo, ¿qué creen? Atender las causas de raíz de la migración, que México tampoco sabe mucho de eso, y cómo ir tras el crimen organizado y la inestabilidad económica. Ahí le mandaron un buen mensaje al presidente. Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en Calexico interceptaron más de 100 libras de cocaína escondidas en un compartimiento de remolque. El chofer resultó ser un joven mexicano de apenas 22 años de edad quien conducía un auto, mismo que tenía, pues ya le dije, un remolque y que fue enviado a la zona de inspección adicional donde un K9, o sea un perro, alertó sobre los narcóticos en un compartimiento. Fueron un total de 38 paquetes que en la calle tendrían un valor de 1.4 millones de dólares. El líder norcoreano Kim Jong-un elevó al máximo las medidas contra COVID-19 luego de que el país anunciara su primera infección por coronavirus después de dos años de pandemia. Durante una reunión, Kim pidió a los funcionarios que estabilicen las transmisiones y eliminen la fuente de infección lo más rápido posible, porque Corea del Norte había reclamado previamente un récord perfecto en mantener alejado el COVID.
0: Bueno, esta información se la dimos a conocer en su oportunidad. Localizaron a esta menor eh, muerta en, en la presa, pero ella estaba en custodia del DIFI y hoy la exigencia de los familiares es esta.
3: Cecilia Flores exigió justicia por la muerte de su hija, Adriana Cano Flores, de 7 años de edad, menor, que murió ahogada en la presa del Carrizo el pasado 7 de mayo, cuando una casa hogar donde se encontraba la albergaba y salieron de paseo. Quiero recuperar a
2: mi hija, que eso ya está en proceso y también pido justicia.
1: Habla un poco más fuerte.
2: Pido justicia para mi niña, porque esto no se puede quedar así. A mí en ningún momento me avisaron de la muerte de mi niña si yo no me enteraba por otros medios.
3: ¿Cómo fue para usted esperarse en en Italia?
2: No sé si usted sea madre, pero pues fue doloroso. Aún sigue siendo muy doloroso, porque ellos dijeron que fue por omisión de cuidado, supuestamente. Entonces, ¿por qué ellos no, lo, no la cuidaron? ¿Por qué no cuidaron a mi bebé? Porque esas personas tenían que llevar a mis niños ahí
3: sabiendo que el lugar ese era tan peligroso. Cecilia señala que el DIF nunca le notificó de la muerte de su hija y se enteró por medio de las redes sociales de la desaparición y después de la localización de su cuerpo sin vida, supuestamente por ahogamiento, por sumersión. Desconfía que haya fallecido por esa causa. Asegura que el proceso fue arbitrario del DIF estatal cuando le retiraron a sus cuatro hijos de 3, 7, 8 y 14 años de edad el pasado 14 de febrero en el albergue temporal del DIF Tijuana. Asegura que no había maltrato en los menores. Desmintió las versiones del DIF del supuesto consumo de nervantes. Ante las ilegalidades que considera realizó el DIF estatal, señalaron que a través del corporativo Global Lex se incorporaron a la defensa legal pro bono de Cecilia Flores. Emprenderán acciones legales en contra de la dependencia, pues también le negaron el derecho a la devolución del cadáver y fue a través de un amparo que fue recuperado, informó el abogado penalista Carlos de la O.
4: Y yo les puedo asegurar que hay más de, digamos, por aventar un número, ¿no? hay más de 10, 15 casos similares que no se les ha notificado algún procedimiento y no pueden ver a sus familiares, a sus hijos. Y los hijos son los que tienen el derecho de estar con sus padres, no viceversa. Esa es, un, es una obligación del Estado a garantizar. Y hasta ahorita lo, que, lo único que ha estado garantizando el Estado es que no estamos seguros bajo su cuidado.
3: Mientras que el abogado familiar Alejandro Jiménez Flores indicó que hubo ilegalidades cuando le retiraron a sus cuatro hijos, pues nunca le informaron la causa y no le permitieron ver a sus hijos desde el mes de febrero. Aseguran que los menores se enfermaban constantemente y nunca se lo hicieron saber a la madre.
1: Dentro del amparo había una figura que se conoce como incomunicación. Es, hay que hacer saber que el DIF Estatal Tijuana, al igual que la casa hogar, impedía que la madre tuviera comunicación con los hijos desde el 14 de febrero. Lo que tuvimos que hacer es presentar un amparo para saber uno en qué lugar se encontraban, porque desconocíamos el domicilio. Tuvo que ser a través del juzgado de distrito que pudimos tener el domicilio y saber conocer la casa hogar en la que estaba la menor.
3: Cecilia Flores señala que lo único que quiere es recuperar a sus tres hijos que aún se encuentran en una casa hogar teme por la vida de los pequeños. Es lo que más anhelo. Ya quiero que mis hijos regresen conmigo. Con información y edición de Lordan García informó para Notizona MX redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Muchos cuestionamientos, por supuesto no se puede generalizar, sabemos que cada caso es una historia, sabemos la gran responsabilidad que tiene el DIF, sabemos que por alguna razón eligen custodiar a estos menores porque consideran que están a salvo en estas instalaciones y no así en sus casas, no como el caso de todos los, los niños de esta señora, como por mucho el caso que, con el que iniciamos este espacio. Pero el no tener la certeza de que al estar en custodia del DIF estén bien cuidados y que terminen la pérdida de la vida, creo que amerita una investigación muy, muy a fondo. Aquí está la exigencia de la madre, pero creo que es una exigencia generalizada porque hay muchos menores en esa situación que tenían que estar haciendo en la presa. Sería a lo mejor la primera pregunta.
1: No podría entender yo que un área de gobierno que se encarga de la protección de la familia y del menor. Y en este caso, en los albergues temporales donde se refugian a estos pequeñitos indefensos, que son, por ejemplo, extraídos de casas donde la violencia intrafamiliar, más bien, la violencia interna en la familia es lacerante, donde los explotan, donde a lo mejor eh, se quedaron... Eh, sin familiares, vaya usted a saber por qué tipo de problemas o juicios legales. En fin, el tema es que están ahí por alguna razón, una causa. Lo que no puedo entender, Alejandra, es que no se vele por el interés real y principal y de su bienestar y de que los tengan eh, cómodos, cuidados, bien comidos, bien atendidos... ¿Por qué no sería así? No, no, no puedo entender el por qué no sería así. A
0: lo que le he estado dando vueltas también, Luisa, es a por qué se están generando este número de casos de forma de, tan alarmante. Es decir, ¿por qué están aumentando el número de casos? Porque en solo unas semanas se hemos dado cuenta de casos terribles de abuso a menores, ¿no? El que, el que le mostramos incluso el video grabado por el hermanito de 13 años, el niño también con una cadena, brutalmente golpeado por la madre... Eh, después el caso de Iván en el que al final pierde la vida a manos de agresiones de los padres ¿no? El caso de esta niña que bueno no fue en este caso un abuso pero sin duda alguna negligencia Pues termina con, termina sin vida la niña no Entonces eh, el, no sé a qué se puede deber como este fenómeno en donde estamos viendo un incremento en estos casos
1: La verdad no, no no podría yo esgrimir una sola idea eh, Ustedes sí, ustedes tienen el poder del puente de la comunicación Para hacérnoslo llegar y nosotros lo podríamos compartir con todo el público Lo que sí te puedo decir, Alejandra, es que ayer me tocó ver algo Que no me había tocado ver aquí en Tijuana, no sé si a ti o a ustedes en el auditorio Ayer, Alejandra, poco antes de cruzar a la glorieta Que está en contraesquina del Mercado Hidalgo Por donde está, creo que es Torre Cosmopolita por, uh -huh. Ya sabes, por ahí ¿Sí? Llegó un grupito de cuatro niños Uno a lo sumo tendría 13 años 12, cuando más Y los otros eran de 8, de 7 Eran cuatro en total Y llegan como marabunta a los carros Y empiezan a tocar el cristal A mí me tocó verlo Y querían que bajara la ventana Para, pues me imagino pedir ayuda Pedir apoyo, la limosna uh -huh, claro. Como lo guste llamar pero este fenómeno de ahora grupos de niños acercándose a los carros, me recordó mucho a, los, a las favelas donde los niños desde chicos son entrenados, les llaman grupos de pirañas, donde si les bajas la ventana porque son niños, de repente uno se mete, puede jalar la bolsa, puede jalar el celular. Esta fue la idea que a mí me surgió. Dije, ¿por qué hay niños entrada ya la noche en una actividad de este tipo? no sé, sí, ahí está la pregunta expuestos
0: a todo tipo de riesgos o sea, expuestos, entrada a la noche, ¿qué tiene que estar haciendo un niño en la calle?
1: Bueno, pues ahí se los dejamos también a las autoridades a manera de hay que ponerse las pilas gobierno municipal, gobierno del estado gobierno federal, para saber qué exactamente está sucediendo con tanto niño en la calle con tanto niño eh, por todas las esquinas, vendiendo que si mazapanes, vendiendo que si esto o pidiendo limosna
0: tenemos comentarios en relación a, a, al tema con el que iniciábamos, que era la felicitación a nuestros colegas comunicadores. Y bueno, lo voy a leer tal cual, me dio risa tu comentario Octavio, pero lo voy a leer así textual. Octavio Hernández dice, feliz día a los comunicadores, menos a los de Bonilla Network que usan sus estaciones para apoyar a AMLO de Morena, pero atacan al gobierno estatal de Marina, también de Morena, a don René Mora Sí. O sea, Don René Mora sí lo felicita y a todos los demás no, y al resto de los comunicadores sí. Saludos, Octavio, y saludos a todas las personas que Bonilla se conectan Network. en este
1: momento. <risa> okay, mira. Bueno,
0: y la esta tarde el síndico procurador Rafael Leiva acudió al estacionamiento Jaime Bonilla, ubicado en la salida de la Garita de San Isidro, a realizar la instalación de dos buzones de quejas para una asociación de familias unidas, el síndico Eres Tú, residentes de colonias como la Lázaro Cárdenas, área del Cañón Las Rosas, eh, fueron a, a presentar sus quejas y aprovecharon también para festejarles el Día de las Madres.
1: Eh, nosotros ya teníamos contemplado junto con ellos eh, traer el los módulos de sindicatura para poder nosotros recoger pues, las quejas, las sugerencias y las denuncias de algunos funcionarios si así lo hubiera por supuesto y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy yo estoy, soy invitado, estoy muy contento de estar con ellos ya los módulos se instalaron desde hace ratito y pues estaremos tanto levantando información eh, de hechos que pudieran trascender eh, como información que les voy a dar acerca de los programas que estamos haciendo en sindicatura
3: por otro lado.
0: Bueno, y tenemos Socializando con Andy Piquero, que nos tiene hoy toda la información de espectáculos. Así
1: es, la nota rosa en Zona MX.
4: <risa> Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traemos las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. ¡Comenzamos! La actriz Hilary Duff posa como nunca antes lo había hecho, y esto nos cuenta, vamos a ver. Hillary Dove, más libre que nunca en la portada de Women's Health de mayo-junio. La actriz posó completamente desnuda para la publicación, y aunque sabía que sentiría mucho miedo al momento de hacerlo, aceptó mostrarse como nunca antes. A pesar de los nervios y lo vulnerable que se sintió a la hora de posar ante las cámaras, la actriz admitió que fue bastante satisfactorio. Me sentí fuerte y hermosa y me reí mucho al hacer algunas de estas poses sin mis mom's jeans, de tiro alto y lo que sea que use normalmente. A mí me parece que se vea guapísima, más ahora en su nueva etapa de mamá. Vamos con la siguiente nota. Y adivinen qué, la nueva marca Valenciaga nos trae la nueva edición limitada de tenis desgastados. Vamos a ver esta nota. Valenciaga presentó dos pares de tenis de edición limitada porque son especiales por su diseño sucio y rasgado. Los sneakers de la colección limitada de Valenciaga Paris Sneakers fueron creados en color negro y color blanco. Están hechos de algodón totalmente desgastado y caucho. Los tenis tienen partes desgarradas y suela vulcanizada. Debido al estado de la tela, la recomendación es limpiarlos con un paño suave. La Casa de Lujo Española oferta los tenis destruidos de su colección Valenciaga Paris Sneakers en 42 mil pesos, aunque en el sitio oficial de Valenciaga los pares aún aparecen en preventa y ya puedes hacer el pedido anticipado en caso de que estés considerando comprarlos. ¿Qué les pareció el diseño? ¿Ustedes los comprarían? Háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y me voy, pero no sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales y estén al pendientes porque estaremos regalando dos pares de boletos para la premier Maverick, que será este 24 de mayo. Top Gun Maverick de Paramount Pictures regresa a Peter Maverick Mitchell. Tom Cruise, después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Marina, Maverick está donde tiene que estar un valiente piloto de pruebas que lleva los límites al extremo y que esquiva el avance de rango militar que lo llevaría a un trabajo de oficina. Entrenando un futuro incierto y confrontado a los fantasmas de su pasado, Maverick se ve envuelto en una lucha contra sus miedos más profundos, culminados en una misión que exige el máximo sacrificio de ellos que serán elegidos para volar. Síganos en todas nuestras redes sociales para la oportunidad de obtener estos pases dobles para la Premier Top Gun Maverick el próximo 24 de mayo. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme en mis redes sociales que se los voy a dejar
5: por aquí y nos vemos el próximo jueves. We are cerrados into the area. Verify cameras están en. Right, here we go. Three, two, one. Here comes some Gs. There's five Gs. Oh! Seven Gs. All right. That was awesome. I wasn't ready to make a sequel until we had a special story worthy of a sequel. And until technology evolved so we could delve deeper into the experience of a fighter pilot. The first movie became something that changed a generation. So this is exciting to come back and get those jets again. We worked with the Navy and the Top Gun School to formulate how to shoot it practically. Because if we're going to do it, we're going to fly in the F-18s. The aviation sequences had to be real. So, our actors went through three months of grueling training. The Navy says, if you eject, you have to be able to survive in the water. So, we had to go through that challenging underwater program. It's intense. You're flipped, inverted, and you're having to try and get out. From there, Tom designed this all-encompassing aviation training for all the actors. I started them out in single-engine airplane to build up their spatial awareness inside the aircraft.
0: Oh, wow. That's amazing. Oh, my God.
5: Next, we took them to the L-39, and they went and flew aerobatics to feel what it's like in a jet. It's the speed. Wow. From there, they'd graduate to the F-18 Super Hornet and actually launching off an aircraft carrier.
1: That's our
5: trucker. The actors also had to learn how to run the cameras because when they're up in the jet, they have to direct themselves, essentially. Okay, I'm rolling. I had to really teach them cinematography and the lighting so that they understood what's gonna look good on camera. Sun angle's great. Everybody thought it would be impossible for actors to really be in the jets. But that's the gift that Tom gave us, that by the time we got up there, we could handle it.
4: Definitely the most amazing thing I've ever done. All the training, 100% prepared.
5: I'm very proud of what we all accomplished. Each one of them are extraordinary. It still blows my mind that we've done this. There's nothing like it.
0: ¿Estás bien?
1: Sí, no, no, no. Te digo que de chicos no todos visto queríamos ser. No,
0: Estaba tan emocionado por un trailer en mi vida como Luis Eduardo estaba con esta película.
1: Mira, la época de Top Gun es no nada más Top Gun. Es recordar a Luis Miguel haciéndole Incondicional y los que éramos, pues me muy así como no, de. No, no, a
0: ver, guarda tus debidas claro, proporciones. Luis Miguel es que... y Tom Cruise.
1: Claro, mira, el video de la Incondicional deriva de la fiebre de Top Gun. Porque sí, pero... en, en una época cuando sale Top Gun, la original, pues todo mundo queríamos ser Tom Cruise. Digo, obviamente, pues, dices sí, yo pedacito Tim de carbón.
0: Soy Tim Tom Cruise totalmente, seguro tú eres Tim Luis Miguel. No, no,
1: no, digo, en la época, <risas> cualquiera de los dos, digo, imagínate, convertirme en un Tom Cruise o en un Luis Miguel ya es como volver a nacer y que Dios te diga, te amo.
0: Es como cuando dicen, es, es el ejemplo perfecto de da lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Me ¿no? da no, igual. Pues, en no, aquel entonces, no, no, yo sí prefiero a Tam Cruz por mucho, por mucho, por lejos.
1: Te lo juro que en aquel entonces todo mundo queríamos ser pilotos aviadores, todo mundo queríamos ser la incondicional, todo mundo... Era una época sensacional, pero a lo que me remontan estas imágenes y, y ver, pues otra vez me hizo revivir esa época. No,
0: no, estaba extasiado Así el está, hombre sí. cada que avanzaba <risa> la imagen. El, bueno, no, nunca había visto tanta emoción. Leo comentarios. Juan Manuel dice que algo digno de comentar es que el certamen mexicano universal, la representante de Baja California, portó el traje típico creado por Iván Rodríguez. Así que Baja California estará en boca de todos porque este vestido será utilizado en Miss Universo. Es un Ándale. espectáculo el vestido. Hoy tuve la oportunidad de ver una foto es como, como un mariachi, pero las flores bordadas a mano. A ver si después la directora general, eh, Rocío Bustos, nos hace favor de compartirnos una fotografía. No es es sorpresa. un espectáculo el vestido. No es sorpresa porque ya ganó ah,
1: okay. y
0: ahorita lo porta la, la representante de Baja California. Pero cuando llegue el certamen de Miss Universo, quien sea que esté representando a México va a utilizar este traje ah, y es un diseñador local.
1: Ya, pero ya es de
0: verdad. Hasta el sombrero de mariachi está bordado. Ah, yo te, ya lo tengo aquí. Ah, te lo voy a enseñar.
1: Y yo solo voy, voy a escribir, pero, pero con menos emoción no, no, que Alejandro. No no, no, no,
0: no. Es que de verdad los wow. es como todos los botones son traídos de Guadalajara, obviamente de la casa, de los trajes de los mariachis. Eh, lo, les voy a pedir en producción para mañana compartírselos porque bien dice Juan Manuel, es digno de Qué Digno chulada, de eh? presumir que este diseñador haya logrado esta hazaña porque, bueno, México representado, Baja California representado en este certamen a Iván nivel internacional. Iván
1: Rodríguez es, Iván el, Rodríguez es el diseñador. Sí. Ahí está, perfecto. Pues ojalá que se haya informado hasta este punto, recuerde que tenemos una retransmisión a partir de las 9 de la noche, si usted se lo perdió, en la noche lo esperamos de nueva cuenta.
0: Y lo esperamos mañana en donde podemos tener interacción, leer sus comentarios, platicar con usted 6 de la tarde, Notizón MX, redefiniendo la información.